0: Приезжал из Белоруссии и в Казахстане был, у меня фактически работа в Польше была. У меня было приглашение, все, То есть я уже ехал работать, мы собираемся визы, визу. Вдруг мне резко требуется покинуть мою страну. Ну вот так и получилось, что я оказался в Черногории и все,
1: тут дальше уже пошел по обстоятельствам.
2: Я
1: всегда советую, приезжайте сначала на месяц. Посмотрите, поездить по городам, потому что вроде бы страна небольшая, но очень-очень разные у нас города. С разной культурой, с разными людьми, большие, маленькие. То есть вот это очень-очень важно. То есть месяца вполне хватает для того, чтобы, во-первых, выбрать город своей мечты, а во-вторых, для того, чтобы найти там квартиру на долгосрочную аренду.
3: Я заметила такой нюанс, что когда ты обращаешься на Черногорском к местным жителям, они тут же думают, что ты знаешь Черногорский, даже если я говорю медленно и буквально строю фразу по словам, но они начинают говорить его ответ прямо сразу: та-да-да-да-да-да. в общем, я ничего не могу понять. Я прошу повторить, я прошу говорить помедленнее, но они повторяют ровно в том же темпе, И это ничего не меняет.
4: Дороги достаточно сложные, да, они все-таки по горам идут. То есть для людей, которые ездили в Москве по перпендикулярным прямым, это проблема. Нужно переучиваться, нужно нанимать людей, проходить какие-то дополнительные курсы. Я бы рекомендовал. Третье. Местные водят безобразно. Я, наверное, поставлю их в рейтинг по безобразности. Грузия на первом месте, второе место, наверное, Албания, и третье – вот
2: Черногория.
5: Тут чуть ли не в каждом доме есть ствол. Еще остался с, с войной югославской. И, ну, как показала практика стрельбы в цетине, вот был же инцидент. Причем все были в шоке. То есть такого не было 30 лет. Так вот, положил этого стрелка его сосед, а не полиция. Полицейский погиб там. То есть прекратил стрельбу другой человек с оружием. Вот уровень безопасности.
6: Здравствуйте, Женя. Очень приятно.
3: Здравствуйте, Катя.
6: Мы в Черногории, в городе Тива. Расскажите, пожалуйста, как как вы сюда попали и где мы находимся?
3: Мы приехали сюда 30 апреля, из России мы уехали 2 марта и сначала поехали в Турцию. Там пожили два месяца и вот в течение этих двух месяцев мы думали, куда нам ехать дальше, оставаться ли в Турции или куда-то еще перемещаться. Ну, здесь у нас есть друзья, которые здесь живут уже 10 лет, и они нам предложили приехать сюда, сказали, что здесь легко обосноваться, легко легализоваться. И мы их послушали, приехали, поселились рядом с ними.
6: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Взаимно. Мы в Черногории. Да. Где именно и когда вы здесь?
1: Я здесь живу два года, приехал сюда в двадцатом году, в самое-самое коронное ковидное время, вот, живу здесь два года, в принципе, изначально я сюда приезжал в общем Котор, и приехал я сюда, не знаю страны совершенно, до этого я здесь не был. Mm-hmm. То есть просто было интересно посмотреть, узнать, посмотреть на эту страну, посмотреть на уровень жизни, посмотреть на тех людей, которые здесь проживают, на те возможности, которые здесь есть. То есть приехав в общую Котор, где-то я около месяца пожил. Вот, за этот месяц объехал полностью все побережье. Мне, как, в принципе, было интересно только побережье. То есть как-то городный район, я их не рассматривал совершенно. И вот месяца вполне хватило. И вот даже как бы сейчас, когда, положим, люди планируют переезжать, я всегда советую, приезжайте сначала на месяц, посмотрите, поездите по городам. Потому что вроде бы страна небольшая, но очень-очень разные у нас города. С разной культурой, с разными людьми. Большие, маленькие. То есть вот это очень-очень важно. То есть месяца вполне хватает для того, чтобы, во-первых, выбрать город своей мечты а во-вторых, для того, чтобы найти там квартиру на долгосрочную аренду.
6: Здравствуйте, Александр. Добрый Приятно день, познакомиться. Добрый день. Мы находимся в Черногории.
4: Да.
6: Вот, Расскажите, пожалуйста, сколько вы уже здесь?
4: Ну, прилетели мы сюда в августе 2021 года, хотя планировали раньше. Uh-huh. Пандемия внесла свои коррективы. Вот. Вид на жительство мы получили практически сразу, uh-huh. там 2-3 месяца. Uh-huh. Ну, тут палака, все, вы же знаете, да? uh-huh. все делается очень достаточно медленно. Вот. Вид на жительство получали по, непосредственно по открытию бизнеса. Uh-huh. Вот. На сегодняшний день уже практически год прошел, вот сейчас в декабре мы будем менять. Это uh-huh. если коротко.
2: Uh-huh.
6: Касается какого-то ну, сообщества русскоязычных людей, как здесь а, устроено?
1: Ну, конечно, как максимально большое сообщество это в Будове, насколько я знаю, потому что там действительно, так, как приезжаешь в любое время года, вот русскоязычных постоянно везде. Вот, достаточно большое сообщество в Баре, вот у нас тут поменьше. То есть, да, мы, кажется, мы, э, кто-то кого-то знает, либо. Кто-то знает кого-то через кого-то, то есть как-то, как здороваемся или просто киваем головой кого-то, видя на улице. Особенно mm-hmm. зимой, когда у нас людей мало, все как бы обнажается, как вот листва сходят, там сходят туристы и остаются только те, кто живут здесь. Mm-hmm. все хоть mm-hmm. видно сразу, да? Вот. то есть, конечно, здороваемся, общаемся, бывает, как бы, какие-то встречи, но каких-то, опять-таки, встреч глобальных здесь нет. У нас как-то это особо не принято. Скорее, может быть, какой-то вопрос возникает, есть ли? можем кого-то написать как, в том же самом Фейсбуке, в Инстаграме, все как бы общаемся периодически, то есть, по сути, общение по делу.
2: Ну,
3: у меня при переезде было одно из главных опасений, что, может быть, скучновато нам тут будет, что вот все-таки, когда привыкаешь жить там в Москве или в другом крупном городе, то ты понимаешь, что это вот театры, концерты, выставки, там много друзей, с которыми встречаешься. И я боялась, что здесь, особенно вне сезона, будет, ну, слишком, наверное, тихо, скучно, некуда сходить. Я пока еще не очень поняла, что тут происходит зимой, да, но пока у меня ощущение, что постоянно какие-то проходят мероприятия интересные, которые хочется пос- посетить, побывать. Ну, вот, летом большой фестиваль Quater Art проходил, например. И очень большое оказалось русскоязычное комьюнити. Mm-hmm. Очень много тех, кто выехал примерно так же, как и мы относительно недавно, и у людей очень много вот этой энергии сейчас кипучей, желания что-то устраивать. И сейчас очень много мероприятий проводится силами ну, буквально свежеприехавших людей. Ну, например, какие-то лекции по искусству, какие-то встречи, там вот люди собираются поиграть в настольные игры, или просто пообщаться, или устроить какой-нибудь художественную вечеринку, например, порисовать что-то. Поэтому пока есть такое ощущение, что недостатка социальной жизни нет, и, скорее всего, не будет и зимой, потому что почти все, кто приехал, все и остаются. Никто не разъехался после окончания сезона. Другой вопрос, что для меня не очень понятно, как интегрироваться именно в местное сообщество, то есть как общаться с местными людьми за пределами вот делового какого-то общения. Mm-hmm. Потому что есть сейчас ощущение, что это два параллельных мира. Mm-hmm. Вот есть русскоязычный мир, где русские, украинцы, белорусы все общаются вместе, э- между собой, а местные сами по себе. И мы с ним никак не пересекаемся. Мне не кажется это правильным. мне кажется, что замыкаться в диаспоре – это всегда такая ошибка иммигрантская. Но как это изменить, я пока не понимаю. То есть где с ними пересечься в социальном плане? Есть, пока, пока друзья, девчонногорцы. Есть... И... Нет, нет. нет. Только mm-hmm. вот те, с кем мы общаемся по каким-то деловым вопросам, mm-hmm. как с бухгалтером, там, собственником mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. И я пока говорю, не очень понимаю, откуда они возьмутся эти друзья. Mm-hmm. То есть где можно. Если бы я где-то здесь работала, да, но... Я думаю, что никто практически из тех, кто переехал, не работает в местных каких-то фирмах. Mm-hmm. Ну, кроме тех, кто в порту монтенегро может быть, работает на яхтах.
4: Я начал получать удовольствие от очередей. Угу. А, объясню, это? почему это культура. Угу. Я понял, что это культура. Они стоят, они обсуждают там новости, они делятся какой-то информацией, им угу. комфортно увидеться. И когда тебя ты заходишь, ну, вы знаете, да, если были там в России в банках, это, как правило, очень грустные люди,
2: mm-hmm.
4: достаточно грустные. И ты идешь туда, ты идешь mm-hmm. столикой ну, печали, ты, вот а здесь ты заходишь, и здесь, конечно, люди тебе рады. Несмотря на очередь, несмотря ни на что, она тебе улыбается, радуется. Вот сегодня мы были, деньги меняли, они, о, Александр. Mm-hmm. Даже языковой барьер не мешает вообще пониманию.
6: Давайте поговорим про язык Вот вы здесь относительно недавно Уже очень много сделали И на каких языках происходило ваше общение?
1: А то, что касается языка вот здесь, конечно, можно как бы, об этом говорить очень-очень долго, потому что черногорцы называют язык черногорским, а сербы называют как бы, черногорский язык сербским. Вот босницы называют черногорский язык босниццем. В общем, вот это действительно. Но если говорить, откуда все пошло, конечно, в в Югославии, понятное дело, что это как сербо-хорватская группа языков. Так как черногорский язык как он выделяется, то есть есть определенные слова в плане лексики, которые отличаются от языка сербского, хорватского, боснийского. Есть, конечно, много что общего, похожего, понятное дело. То, что касается коммуникации здесь, эм, далеко не все люди знают английский язык, далеко не все знают. Как Молодежь обычно знает. как Люди пожилого возраста обычно английский язык не знают. Вот. В принципе, для того, чтобы как-то понимать местное население, для того, чтобы что-то сказать самим на черногорском языке, ну, полгода пройти должно.
2: Угу.
1: Если хочется процесс как бы сделать более быстрым, конечно же, нужен репетитор, педагог, преподаватель. Вот а поскольку у нас образовательный центр, то есть я вот даже только у нас как бы, стали как бы, создаваться группы черногорского языка, и скажу больше, то есть, как после марта месяца у нас как бы, черногорский язык у нас получается в лидерах именно по языкам, mm-hmm. потому что огромное количество людей сейчас едет сюда и всем, как хочется язык учить. То есть переплюнул английский, немецкий, французский Мы в лидерах черногорский язык сейчас. Действительно, много людей его учат.
3: Я учу Черногорский с момента нашего переезда сюда. Ну, может быть, не с самого начала, но где-то месяца 4 я его изучаю. Uh-huh. Объясниться там на уровне магазина или ресторана я могу, вот. но говорить на какие-то более серьезные глубокие темы, конечно, сложновато. То есть я могу сказать довольно много, но вот понять, что мне отвечают, мне намного сложнее. Ну, для моего мужа, например, наоборот, он понимает много, но сказать сам ничего не может. Много есть каких-то диалектов, каких-то особенностей произношения. И я заметила такой нюанс, что когда ты обращаешься на черногорском к местным жителям, они тут же думают, что ты знаешь черногорский, даже если я говорю медленно и буквально строю фразу по словам, но они начинают говорить его это прямо сразу. В общем, я ничего не могу понять. Я прошу повторить, я прошу говорить помедленнее, но они повторяют ровно с же И это ничего не меняет. Ну, В общем, можно выловить где-то процентов 30 смысла, наверное. Это придет, это придет. Я очень рассчитываю. Но даже если совсем не знать черногорский, мне кажется, что процентов 20-30 понять точно можно, потому что много сходной лексики. Но он не настолько близок к русскому, как
5: можно надеяться. Наши языки, если не ошибаюсь, разошлись от общего корня полторы тысячи лет назад. И с на тех пор Люди не взаимодействовали между собой, обмена между ними не было. Соответственно, черногорский язык в нынешнем виде, он на него сильно повлиял, я так понимаю итальянский, э, из турецкого много конечно. заимствований, э, в русском языке другие совершенно были заимствованы. Да. хотя слово интернет, конечно, здесь везде <с одинаковое. то есть понятия, появившиеся в 20 веке, конечно, звучат одинаковые, они в основном из западноевропейских языков заимствованы одинаковые и у нас и здесь. Вот понятия, которые наросли в языке между от момента разделения до промышленной эпохи, скажем так, они в русском языке в черногорском возникли независимо друг от друга и звучат принципиально по-разному. Хотя общих корней, ну, древнейших понятий, огромное количество общих тоже есть. Но не обольщайтесь... В половине случаев ваш рефлекс вас обманет, и вы поймете не так, как на самом деле имел в виду носитель языка. Смысл окажется другим. И вообще, как мне кажется, знание русского языка сильно мешает учить черногорский, потому что возникает много таких инстинктивных паттернов, привычных своих, языковых, половине случаев они мимо.
1: Не мешают больше изучению, потому что у тебя... Туда, переучивать труднее, чем учить, да? Так что ускорить процесс, конечно, то есть, как нужен педагог. Ну, конечно, у все как бы, способности к языку разные. Вот. Говорить как бы о том, что за как, три месяца как бы, станете каленными черногорцами, это полный бред. Однако в Будве такие педагоги есть, вот. но это, конечно, неправильно совершенно. То есть, нет. Как бы... Полгода для того, чтобы действительно комфортно себя чувствовать в общении с местными, в магазинах, в банках, да, там, в транспорте, еще где-то. Да. Если говорить про более как бы, углубленное изучение языка, да, как бы полностью со всеми падежами, со всеми глагольными формами, кое тут огромное количество, надо сказать, есть, для написания книг на черногорском языке, это нужно ну, полтора-два года.
6: Ну хорошо, а да. пока эти полгода не прошли, да. еще язык не выучен. Да. Основной язык английский или русский все-таки?
1: И не тот, то не тот, могу ну. так сказать. Если... Ну, а
6: каким, каким образом вот, вы ну, приехали, ну, и нужно было оформить документы, ну, получить ну, всяческие.
1: Во-первых, там... как бы достаточно много здесь как бы людей, вот именно как бы русскоязычных, язычных, которые приехали из России сюда. Я вам рассказывал про риэлтора, да, то есть, опять-таки, как девочка в да, Вот. Если мы говорим про банки, вот, все-таки можно воспользоваться э, переводчиком в телефоне. В э, каких-то как, серьезных моментах можно пригласить переводчика живого и настоящего. Mm-hmm. Это стоит 15 евро в час. Вот. К нотариус также он приглашается всегда. Mm-hmm. Вот. Ну, в магазинах, в транспорте, то есть какие-то все-таки слова, как, которые часто употребляются, их слышишь, ими же пользуешься все равно, да, то есть как ну поздороваться-то можешь, попрощаться тоже, да, то есть что-то объяснить также, uh-huh. вот. Вот кабановского, да, как бы кто-то знает очень хорошо, как бы из молодежи да, как его, бы, люди старше обычного возраста не знают английский, вот как на русский как бы у всех разная реакция, совершенно как бы у сербов хорошая реакция, у черногорцев тоже хорошая, как бы если говорить хорваты, у них так очень странное какое-то понимание. Ну, опять-таки, все мы люди разные, то есть поэтому так, как бы, с первого дня, мне кажется, уже пошли на черногорском, потому что я как бы что-то переводил, что-то пытался говорить как бы с первого дня, то есть в любом случае. Неважно, грамотно это не грамотно, главное говорить. Mm-hmm. чтобы тебя понимали То есть, возможно это кажется как э, таджик узбеки в москве вот, но однако как бы главное mm-hmm. сказать
6: Давайте тогда поговорим как раз начали уже про транспорт да? насколько да. транспорт здесь развит и насколько комфортно передвигаться на общественном транспорте.
5: Ну, в целом комфортно. Если не брать ситуацию адской жары, вот когда бывает сильные пекло и, допустим, маленький автобус без кондиционера, ну, mm-hmm. бывает жарковато, конечно. То, что
6: автобусы не
5: кондиционируют? А, ну, попадаются такие, mm-hmm. в, которых, в которых нет кондиционера. Ну, это маленькие такие, это скорее маршрутки. Mm-hmm. Это скорее большая маршрутка, чем маленький автобус. Mm-hmm. А, тут нет унификации автобусов, тут разные перевозчики, они возят на разные техники, вместительности автобусов разная. Есть проблема купить билет заранее онлайн, потому что там вот нужно распечатывать, как будто предъявлять целый, целая история. Но поэтому приходится покупать непосредственно автостанции, и они не всегда есть в наличии на нужный тебе рейс. Поэтому лучше покупать То есть заранее. Бывает,
6: что прямо запол... переполнен автобус.
5: Бывает, что просто тебе не продадут билет, скажут, скажут что вот на этот Полный. рейс места уже нету. все. Надо
6: же.
5: Да, бывает такое. Ну, теперь я вчера покупал билеты, чтобы Ну, добраться добраться силами. Да, заранее, ну, нормально получается. В остальном. ну иногда бывает, что автобусы опаздывают. Uh-huh. Но, но тут сложно кого-то за это укорять, потому что на горных дорогах бывает всякое. Любое, любой междугородний переезд, вот здесь горный серпантин, ну где-то автобус может застревать, видимо, из каких-то аварий на дорогах. Uh-huh. Uh-huh. Которые здесь, к сожалению, бывают довольно часто. А в остальном они ходят довольно часто, эти автобусы, ну в разных направлениях частотность разная. Но в целом удобно, то есть между городами перемещаться удобно. Uh-huh. По Цетине транспорт просто не нужен, потому что я своего дома добегаю за 15 минут в любую точку в любую города, точку. куда мне надо, а в основном за 5.
6: Насколько удобен здесь транспорт, и как вы решаете этот вопрос?
3: Ну, насколько я знаю, он совсем неудобен. Mm-hmm. То есть ездите, автобусы ходят между городами достаточно регулярно, но они часто опаздывают. Может летом, на полтора часа позже может автобус прийти. Мы не пользуемся автобусами, мы пользуемся машиной. Мы заказали перегон своей машины из России. Тоже еще дистанционно, буквально еще находясь в Турции. Мы заказали эту услугу, это стоило 3000 евро, перегон машины. И когда мы сюда прилетели из Турции, она уже нас ждала. Замечательно. И вы ездите на российских номерах, получается? Да, тоже, как нам объяснили, можно это делать достаточно долго. Главное, каждые полгода выезжать за пределы Черногории на этой машине. Такой визеран для машины. Угу. Ну, мы купили грин-карту, естественно. А,
6: есть, то есть, получается, какая-то отметка ставится на границе, да. когда вы пересекаете? Ну, в
3: наших документах она нигде не ставится, но у них на границе там е- есть отметка, где-то в базе, что вот выехали. То есть, есть какая-то база, где
6: написано, что вот такой-то номер пересекал границу, туда-обратно. Это несложно, действительно. И какое время таким образом можно оставаться? Мне самой
3: интересно. Нам сказали, что не ограничено. Но, опять же, я... Я не видела mm-hmm. законов, я не читала mm-hmm. этого своими глазами. Mm-hmm. По слухам так. Хорошо,
6: но с машиной все в порядке? Или, ну, я имею в виду, как себя чувствуете на дороге, а транспортная система
3: дорожная? Mm-hmm. Ну, дороги в целом неплохие. Есть, конечно, горные дороги, которые достаточно узкие, там бывает сложно разъехаться со встречной mm-hmm. машиной, нужно искать карман, если, значит дорога в этом месте узкая, то иногда приходится сдавать назад по вот этой горной дороге. У нас просто большая машина mm-hmm. и она, как я поняла, не очень приспособлена для счетногорских дорог. И даже если не ехать в горы, а ехать например вдоль побережья вот это в ту сторону в сторону парома и дальше там прочань, столив, там тоже очень узкая дорога и иногда прям это очень нервно выглядит разъезд на этой дороге. Привыкаем
4: потихоньку. Дороги, дороги очень опасные с точки зрения того, что они используют здесь. Ну я как я технически буду говорить, надеюсь, я не загружу всех сильно. Угу. Вы видите, да, горы какие? Да. Это базальт. Да. Вот это вулканическая порода, и они ее крошат и добавляют в асфальт. Угу. Почему здесь, в принципе, столько много аварий? Потому что этот базальт, он становится, он очень скользкий, он гладкий, как брусчатка. И когда попадает дождь, то есть, по сути, ты ты остаешься на гололеде. Это нужно учитывать. Это первое. Дороги достаточно сложные, да, они все-таки по горам идут. То есть для людей, которые ездили в Москве по перпендикулярным прямым, это проблема. Нужно переучиваться, нужно нанимать людей, проходить какие-то дополнительные курсы. Я бы рекомендовал. Третье. Местные вводят безобразно. Uh-huh. Я, наверное, поставлю в рейтинг по безобразности. Грузия на первом месте. Ну, Азию я не беру. Азия, uh-huh. потому что это... Uh-huh. Ну, в Азии на самом деле меньше. Вот, несмотря на весь хаос, они достаточно уважительно друг к другу uh-huh. относятся. Тот же Таиланд. Это странно как-то. Ты думаешь, что они сейчас все должны врезаться и не одной аварии. Uh-huh. А в Грузии самое просто самая отвратительная комьюнити. Второе место, наверное, Албания, и третье вот Черногория. Ну, тут действительно
5: постоянные идут какие-то сведения о том, что кто-то куда-то улетел совсем, влетел в дом, что-то еще происходит. Видимо, во-первых, местные манеры вождения, она такая довольно вольная. Даже есть какой-то сборник анекдотов по этому поводу. Во-вторых, судя по сведениям, сильно добавляют пьяные курортники. Э там какие-то несовместимые жизнью промили периодически в сводках местного ГАИ полиции вот. возникают, что кого-то сняли с машины просто вот с промилями трупа. О, да, но очевидно, это не добавляет безопасности на дорогах. Вот. А, ну, Плюс горные серпантины в любом случае требуют аккуратности вождения. Это не то, что в России прямая горизонтальная дорога. Это точно. Пусть даже дырявая, но она прямая и горизонтальная. А здесь качество покрытия хорошее, но сама дорога сложная. Сами черногорцы могут посреди дороги встать вот так. Вот, где машины съехались, окна открыли, поговорили все ждут.
2: Угу.
5: Потом.
6: Уважительно Ра- относится. Что людям надо разъехались.
4: <свист> старый автопарк. То есть, здесь люди не, не богаты, здесь старый автопарк, и нужно понимать, что техническая <свист> машина, которая впереди и сзади тебя. Нужно оценивать это, да, что они могут быть с проблемными тормозами, вот, поэтому, но здесь не хочется спешить, я не понимаю людей, покупающих мощные машины здесь, вот, у меня у самого сейчас должна прийти моя машина, с Россией автовозом везут, там какая то тоже она очень мощная, вот, а так мы купили здесь универсал, впервые в жизни мы ездим, и ну, 60 километров средняя скорость, ну, куда, вот, поэтому комфортно, если не торопиться, здесь комфортно.
6: Здравствуйте, Александр. Очень приятно познакомиться.
0: Добрый день.
6: Мы находимся в Черногории. Давно ли вы здесь?
0: Четыре месяца.
6: Что касается безопасности? Как вам здесь живется?
0: Очень комфортно. В плане безопасности, наверное, Черногория выделяется точно, несмотря на обилие туристов. Я сам себе удивляюсь, сколько я хожу. А хожу много и достаточно тем поздно. Когда темное время суток, ты идешь, и у тебя чувство абсолютного спокойствия. Я не видел ни одной разборки. Я не видел ни одной драки. Я не видел ни одного какого-то инцидента приставания к туристам, либо какого-то конфликта между туристами и местными. Очень доброжелательные люди, открытые, все здороваются,
1: всегда вежливые.
6: Как чувствуется здесь в плане безопасности?
1: Замечательно. Я вот тут какая-то у нас история была, где-то, по-моему, летом, как бы это было в цетинге, то есть, опять-таки, город не прибрежный, да, как бы город, как немножко в центре страны какой-то, это было жуткое убийство, но опять-таки это просто человек как бы неадекватный, как больной на голову, устроил так какую-то расправу, скажем так, над людьми. Вот, но, но, но это вот... Просто единичный случай. Тут чуть ли не в каждом
5: доме есть ствол,
2: uh-huh.
5: еще осталось с, с войны Югославской. И ну, как показала практика, стрельбы uh-huh. в Цетине. вот был же инцидент,
2: uh-huh.
5: причем все были в шоке. То есть, там объявлен был траур. Я просто видел тех людей. Которые, у которых там погибли родные, или, ну, там да, все в, в, в рамках двух пожатия между собой. Ну, а, поскольку очень компактный социум. А, ну, я видел людей, это был шок, реально. То есть такого не было 30 лет.
2: Uh-huh.
5: А, так вот, положил этого стрелка его сосед, uh-huh. а не полиция.
2: Uh-huh.
5: Полицейский погиб там. То есть прекратил стрельбу другой человек с
4: оружием. Угу. Вот уровень безопасности. Вот я прожил в Красноярске, да, я прожил там с 7 лет до 25, до такой достаточно, ну, 90-е годы. Потом Краснодарский край, Сочи, Красная Поляна. И я всегда пытался сформулировать, с, уже будучи здесь, я пытался сформулировать, что же было там не так. Ну, угу. вот, что со мной, с моей нервной системой было там не так. И только по прилету суда в ТИВ, мы приземлились, и мы разговаривали по телефону, и я смог сформулировать это. Пропало чувство нападения. Здесь абсолютно нет чувства нападения на тебя. Ты едешь в России, и стоит гаишник, ты ждешь, что он Ну, на тебя нападет. Твои ФИ, даже если ты сотрудник, даже если ты сотрудник, даже если с тобой сидит генерал ФСБ, это предустановленная программа какая-то, что мы должны страдать. Тебе звонит налоговая, приходит врач, чтобы не выходит сосед, ты везде ожидаешь нападения. Ты едешь на машине, ты ждешь агрессии. И вот здесь обволакивающее чувство спокойствия. Вот оно просто обволакивающее. Даже большие крепкие ребята, которые агрессивно, тебе кажется, что они агрессивно возят, ведут машину, они делают это без злости, они просто так привыкли ездить. То есть у них нету какой-то э, злости подрезать тебя и так далее. Он вылетает, он извиняется перед тобой. Типа, ну Получилось так. Поэтому безопасность здесь даже в лесу, даже от зверей ты не ожидаешь нападения. Вот я, я вот просто рассказываю как на душе. Да? Это угу. тоже такой момент, как ты к людям да, да, как?
0: относишься, угу. как ты выражаешь свою благо, скажем, благожелательность к ним, так и они к тебе. Но здесь вот Прям чувствуется, что безопасно, и ты гуляешь, даже не задумываешься, а я пойду вот туда-куда-то там. Ты идешь просто, и все,
1: спокойно. Uh-huh. Страна, где а, полицию не боишься, а уважаешь. И когда ты, может быть, думаешь, так, а где вот этот дом, может быть, если проходит полицейский рядом, Подождите, где подскажут, расскажут, да, то есть как-то к этому привыкаешь. И если в России боишься полиции, да, как бы здесь их действительно как бы уважаешь и полностью безопасно и детям и взрослым и всегда так вот понятное дело как бы там как бы у туристов в сезон когда приезжают конечно бывают какие-то астроллеры скажем так приезжают как бы тоже может быть для того чтобы что-то украсть у кого-то да но опять-таки это точно как бы не местное население. Это возможно кто-то приезжает как бы из за границы специально сюда, как бы только ради этого.
2: Mm-hmm.
1: Привычка зимой нас как бы не закрывать дома, то есть когда как, туристы разъезжаются, уже можно как бы, двери уже не закрывать можно. То есть вот, но ну, уровень безопасности действительно, поэтому так, в многих магазинах нет камер, вот. охранников в магазинах тоже. Ну, редкость какая. Какие-то большие может, как торговые центры. А вот так, что обычный магазин, положим, как бы в России, потому что заходишь, как, как бы охранник сидит, да? То есть нет. По поводу уровня безопасности, вот
5: я поздно вечером выхожу на балкон. Угу. Ну, часов 11.
6: И не страшно. Не, мне
5: не страшно. Я вижу, как по улице да, идут две девочки. Угу. Возраста около 7 лет. Одни, с вот такого размера собачкой.
2: Угу. Да. То
5: есть э, дети... Просто в городе маленький, вот uh-huh. начальная школа, ходят одни. Uh-huh. Ну, это значит, что родители, видимо, не беспокоятся об их безопасности, uh-huh. что все uh-huh. хорошо. Uh-huh. То есть дети ходят самостоятельно в младшую школу,
2: uh-huh.
5: То есть я готов выпускать здесь своего ребенка на вольный выпуск по городу, что называется, как только я буду убежден в том, что она будет соблюдать правила дорожного движения, что она не будет лезть на красный, что она будет аккуратно переходить дорогу. Этого достаточно. Я просто вижу, как здесь люди живут.
4: Я не вижу, чтобы они опасались за
2: себя.
4: ну, Хороший уровень безопасности. А если взять статистику, это самая безопасная страна. Вот, например, у нас был случай, вот здесь мальчик живет, Кирилл, интереснейший парень, ему 6 лет, вот он ночью пошел гулять, он пошел гулять, пошел до монастыря, дошел туда, ему несколько машин остановились, спросили, как у него дела, спросили, где он живет, довезли его до дома, вот, то есть здесь очень любят детей то есть он никогда не останется. По статистике здесь очень мало... Вот именно для нас, я имею в виду для России, у них есть свои междуусобные войны, но они нас никогда не касаются. Вот насколько я знаю, я там лет на 20 заглядывал назад, общался с местными, до сих пор общаюсь. То есть они могут свои конфликты, у них правила внутри оставлять. То есть клановость это есть у них. Поэтому нас это никак не касается. Безопасность для детей 100%. Я не нашел информации ни о маньяках, ни о чем здесь, никогда вообще в принципе в истории.